0: Hej och välkomna till dagens samtal i omvårdnadspodden där vi låter frågeställningar och begrepp som är centrala inom omvårdnad speglas och fördjupas i samtal med människor från andra delar av samhället. Idag ska vi tala om organisationen, själva sjukvårdssystemet. Dagens gäster är sjuksköterskan Josefin Bäckström och författaren Per Kornhall. Välkomna. Tack. Tackar. Ja, en organisation kan ju både främja och motarbeta- en verksamhets grundläggande värden och idé. Jag är lite nyfiken på hur ser det egentligen ut idag? Har vi ett sjukvårdssystem som är byggt för att främja omvårdnad- och de etiska koder som det kräver?
1: Josefin? Ja, (hör) det kan ju säkert se olika ut beroende på vilken del av organisation som man pratar om. Det kan säkert också se olika ut inom en och samma organisation. Um. Mm. Men vad krävs för att eh,
0: men hur, se, hur ser du på, på dagen? Alltså, har vi ett bra sjukvårdssystem– Vad är din uppfattning? Nu var du så väldigt forskarmässigt korrekt här. Jag
1: vill höra, vad är din upplevelse? Min upplevelse är att, återigen faktiskt, att det kan se väldigt olika ut beroende på var i systemet som vi diskuterar. Det som många, inte bara jag då, men många också uppmärksammat det är ju att idag, eller under de senaste åren så har vi ju en ökad styrning av... Till exempel ekonomiska kontrollsystem som möjligtvis skulle kunna ses eh, kanske försvåra möjligen att eh, ha en professionstyrning Som i sin tur skulle kunna underlätta just eh, att arbeta enligt de etiska koderna som hälso- och sjukvårdsprofessionen har att förhålla sig till. Mm. Ja, just det här med att vi har fått en ökad
0: ekonomisk styrning det präglar ju väldigt många verksamheter inom framförallt offentlig sektor. Jag vet att du Per har ju tittat mycket på det.
2: Ja, jag har ju tittat på det och jobbar ju i skol, med skolfrågor på olika sätt och på olika nivåer. Och Jag skulle vilja, jag kanske skulle vilja dramatisera det lite grann. Att det, fungerar, det fungerar bättre än man kunnat ha förväntat sig. Och att det fungerar så pass bra som det gör beror på att de människor som arbetar inom vård och omsorg och inom skolväsendet har en etisk kompass. Det vill säga att de har sökt sig till de yrkena därför att de bryr sig om människor- och det innebär att de fortsätter att bry sig om människor även om systemet har så att säga, övergått till att räkna kronor och öran. Alltså det finns en tröghet som ligger på beroende på de här människornas inbyggda motivation och drivkrafter.
0: Så du menar att den riktiga katastrofen inte har kommit än utan att människors eterna, våra etiska kompasser som människor håller...
2: Emot. Jag alltså, har katastrofen kommit eller inte? Får jag dramatisera det ännu mer? Ja. För många år sedan så satt jag, och det här vi pratade väldigt många år sedan, alltså det är innan muren faller, så sitter jag och åker tunnelbana i, Peter, alltså i Leningrad. Och då var det Leningrad, nu var det Sankt Petersburg. Och vi kommer att ett, ett samspråk med en, en ögonläkare som åker tunnelbana, alltså en sovjetisk ögonläkare, som sitter och gråter. Därför att hon uttrycker att hon har alltså tidsbestämt hur många minuter hon ska ha på varje patient. Och hon hinner inte behandla dem. Och hon är så ledsen över att hon liksom inte kan fokusera. Det spelar ingen roll hur svåra ögonsjukdomar de har. Hon har fem minuter. Och så ska de bara ta nästa för att de ska uppfylla vissa kvoter. Och det här är då någonting som man kan kritisera det här sovjetiska planekonomiska systemet. Det intressanta är tycker jag att genom de här marknadsekonomiska styrningarna så hamnar svenska läkare och sjuksköterskepersonal i samma situation i någon mening. Det vill säga att det är hur många pengar man drar in till vårdcentralen som är det viktiga. Det är en prioritering före eh, faktiskt att ge den människa som har kommit in vårdsökande på grund av de här, att styrningen är av ekonomisk karaktär- där man inte litar på professionens drivkrafter.
0: Det är ju jätteintressant här att eh, nyliberal, nyliberalismens styrmoment- eh, med New Public Management helt plötsligt möts, möter eh, Sovjetstyret- ja, i ja, exakt det. samma logik.
1: Mm. Eh, har du reflekterat över det, Josefin? Jo, <hör> men absolut. Och det som också på något vis- eh, om, tänker, om man ska beakta de etiska koderna som både sjuksköterskor och andra hälso- och sjukvårdsprofessioner har att förhålla sig till, så har ju de på något vis en grundförutsättning för att kunna beakta dem i det patient- och personmötet. Det handlar ju också om att kunna vara autonom i sin yrkesutövning och kunna, precis som Per säger, fördela tid och resurs enligt den professionella bedömningen.
2: Du frågar om katastrofen i någon mening. Nu ska jag vara väldigt så här, dramatisk i början så kan vi moderera det sen. Men i någon mening menar jag att katastrofen har kommit men vi har inte brytt oss om den. Matjaj Sarembas patientens pris är en bok som borde ha fått hela det här samhället att reflektera över vad vi håller på med. Läkareupproret för några år sedan där tusentals läkare skrev på att styrsystemet så att säga fallerade. Så att de inte kunde utföra sin professionsgrunder. Liksom, Det är ju tecken på att system, en system en, en katastrof, att katastrofen redan har varit här ganska länge. Men vi har inte vi har, av någon anledning så bryr vi oss inte så mycket som jag tycker att vi borde göra. Jag har ju en, 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 en farbror som är, som är hjärtmedicinare. Alltså transplantations, jobbar med trans, hjärttransplantationer. De räddar liv på människor som annars dör. Men för att få ut rätt ersättningar så måste de kryssa i att de har gett den här patienten hälso- eller kostinformation och frågat om de röker och så vidare. Vilket alltså för honom känns kränkande. För det är, det, är, det, är liksom en, en, det är helt oväsentligt för deras praktik och för deras livrändade Väldigt, 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 väldigt professionella, svåra, komplicerade verksamhet Så blir de tvungna, så kommer klinikchefen in och säger att ni måste fylla i det här, annars får vi inte ersättningar.
0: Men kan... Mm. Mm. Alltså det, det, det,
2: det är något sådant
0: förnekande
2: av professionens kunskaper också i själva styrsystemet mm. ja
0: det är ju det det är ju en av professionalisering där, mm. där det handlar om andra värden men du du lät ju ändå förhållandevis eh, balanserad i förhållande till där kan du se den här problematiken Josefin?
1: Jo men absolut och det som också till ytterligare komplicerar professionsstyrningen inom hälso- och sjukvård då måste vi också beakta att om man tänker på bejämförelsen med till exempel skolvärlden där vi har en stor profession, det vill säga lärare så har vi ju i hälso- och sjukvården många olika professioner att förhålla oss till och om man ska prata specifikt om sjuksköterskor och professionsstyrning så måste vi ju där också hålla i åtanke att det finns en inbyggd och mycket gammal hierarki i hälso- och sjukvården som kan försvåra att sjuksköterskor kan arbeta på ett sätt som just gör att man kan ha i beaktande etiska värden också. Så att det här tycker jag är väldigt intressant med att vi måste också förstå att förutom det ekonomiska styrsystemet så finns det också andra Aspekter I just hälso- och sjukvårdsorganisation som kan försvåra om man pratar just om sjuksköterskors möjlighet att eh, arbeta så som professionen
0: förutsätter. Mm. Ja, men det där är ju jätteintressant. Det är liksom dubbla hinder här med både. Eh, men vad, vad ser du skulle kunna, eh, vad skulle behöva göras för att ge? Egentligen vill man ju vända på maktbalansen, att de som är närmast patienterna, de som har stört, störst kompetens om just det man sysslar med, borde ha makt över sina frågor. Och det är där besluten om hur många minuter man ska
1: ha borde tas, tänker jag. Absolut, och vi behöver egentligen inte alltid prata om minuter heller. Naturligtvis så förstår jag vad Per menar, och det är ju välkänt problem i hälso- och sjukvården att man har just de här väldigt styrda, om man tänker till exempel i primärvård men även andra typer av kanske öppenvårdsverksamheter så har man ju en tidsreglering för besök men man kan ju också prata om det här på ett annat sätt utifrån att om man tänker på att som du säger att man är närmast patienten, det är ju inte givet att det är just sjuksköterskor som är närmast patienten det kan ju lika gärna vara en psykolog eller det kan vara en läkare som närmast patienten. Men det som jag menar verkligen behöver beaktas, det är ju det som vi kallar interprofessionellt samarbete. Och då handlar det ju om att öka kunskapen i teamet. För i hälso- och sjukvård arbetar vi ju teambaserat, eller vi säger att vi arbetar teambaserat. Och för att kunna få ett fungerande teamsamarbete så behöver ju teammedlemmarna också ha kunskap om varandras kompetens- och här skulle jag då mena att det finns ju ett stort jobb att göra både från sjuksköterskeprofessionens sida men också från andra professioner som behöver sätta sig in i vad har olika professioner och i det här fallet då specifikt sjukvårdsgård för kompetens.
0: Jag tänker här pratar vi egentligen om två helt mm. olika, alltså dels så pratar vi om den här inbyggda hierarkin mm. i, i hälso- och sjukvården som, du, som ju är eh, säkert flera hundra år gammal. Nej men åtminstone är väldigt gammal. Och sen har vi då det här nya ekonomiska styrmodellen som har lagt sig på. Mm. Och allt det här påverkar ju en, en sjuksköterskas vardag. Eller alla som arbetar i sjukvården tänker jag.
2: Man kan ju göra, när det gäller skolan kan man göra en det alltså För där är det också så att det finns faktiskt flera professioner. Mm. Men vi har inte den här klassiska hierarkin. Nej precis. Mm. För rektorer har inte haft... Tidigare, så starkt ställ. Det, det, det förändras ju i svensk skola så backar vi några decennier så hade rektorerna en ganska svag ställning i förhållande till lärarna vad det gäller undervisning Men de som idag ska vara ledare också för undervisningen, så alltså vi får en, en vändning här i hierarkierna men vi har också andra yrkesgrupper som ska jobba men när det gäller den här övergripande styrningen så tycker jag det är så, så, så intressant då alltså new public management som, som koncept mm. det bygger ju på att man inte litar på profession alltså man litar in, alltså hela Alltså, grunden för det styrsystemet är ju att, att offentliga, den offentliga verksamheten inte sköts tillräckligt effektivt när professionerna gör det. Det är, liksom, det är ett misstroende från början så att säga. Mm. Men det spännande är ju att det finns så väldigt mycket forskning nu som visar att New Public Management gör det ju inte bättre. Utan att det blir, det blir inte bättre men det blir dyrare med den, med den typen av ekonomisk styrning. Plus att man får en massa följdeffekter och sånt där. Och jag tycker det är så intressant när det gäller skolan då. Om man jämför Sverige och Finland i det fallet. För Finland har väldigt lite av New Public Management i sitt skolsystem. Och så jämfört med Sverige. Så kan man ju se att en, det, det är som en, en av de som skiljer. Eh, alltså hur mycket man litar om du frågar en finsk skolforskare eller en skolminister. Eller vem som helst i det finska systemet skolsystemet. Hur kan det här, hur kan det här fungera? Ni har ingen inspektion. Ni har inte individuell lönesättning, alltså man belönas inte efter prestation på något vis. Ni har inte eh, något nationella prov, ni har liksom ingen kontroll på den enskilda skolans verksamhet, den enskilda lärarens verksamhet. Och så, och så säger de bara, Nej, men varför skulle vi då? vi vill lita på våra välutbildade lärare? Säger de. Mm. Och när en finländsk lärare möter en elev med stor problematik så kan den läraren gå till rektorn och säga att jag tror att den här eleven behöver tre timmar extra undervisning i veckan. Och då säger rektorn, ja det går bra. Och så får den läraren tre timmars övertid. Alltså det bara faller ut övertid till den läraren eftersom den tar det här ansvaret för elevens kunskapsutveckling. Om när jag berättar det här för svenska lärare så vill de bara sjunka genom jorden. I det svenska systemet kan inte en lärare, har inte läraren- den myndigheten, den makten, den auktoriteten- och kommer aldrig någonsin att få extra betalt- för att de gör ett extra arbete. Alltså där är någonstans ligger en, en, en grundläggande skillnad- i förtroendet för de här som faktiskt möter problemet.
0: Nej, men jag menar, i, Hela införandet av new public management- är ju en misstroendeförklaring mm. mot professionen. Mm. Har man i Finland-
1: New Public Management i sjukvården på samma sätt som vi har? Det vågar jag inte svara på faktiskt hur det ser ut. Jag skulle tro att det kanske inte har lika starkt genomslag- eller har haft i alla fall lika starkt genomslag som du har haft i Sverige tidigare. Men om jag bara får spekulera och uttalar mig om vad jag har uppfattat- så finns det väl en ökad tendens även i Finland- att man styr hälso- och sjukvården på ett mer kont- ekonomiskt kontrollerande sätt- men jag skulle vilja återkomma till och återkomma till det du säger på här om eh, att till exempel rektorns roll i skolvärlden till exempel i hälso- och sjukvården så är det ju så att eh, det som förkallades för avdelningschef eller chefs sjuksköterska på en sjukvårdsavdelning hade ju för tidigare en, en starkare eh, ett starkare ansvar för till exempel vårdkvalitet och ledningen av vårdarbetet på en avdelning. Det har ju under de senaste kanske man kan säga, förskjutits mer mot sjuksköterskorna i teamet. Alltså sjuksköterskorna som är nära patienten. Och det här kan ju då ställa till problem utifrån, eller utmaningar kanske man ska säga, utifrån det här systemet som vi pratar om, att hälso- och sjukvårdssystemet i hälso-, sjuk- systemet i hälso- och sjukvården är inte alltid byggt för interprofessionellt arbete. Och det kan göra att sjuksköterskans perspektiv... I hur resurserna ska fördelas i patientarbetet kan försvåras när teamsamarbetet inte bygger på jämnbördighet i till exempel samarbetet med andra professioner.
0: Var ligger makten över över de här besluten då? Alltså hur man har organiserat det på det här sättet? Är det politikernas fel? Är det sjukvårdsledningsfel? Är det... För jag kan ju uppleva att det finns, jag menar, vi pratar, det pratas väldigt mycket från politiskt håll om, om problem inom sjukvården, problem i skolan. Och det är hela tiden politiker som gör utspel om det mm. ena och det andra som att politikerna skulle veta bäst. Mm. Har politikerna makt över den här ordningen? Eller är det liksom makten? Var ligger makten?
1: Politikerna har ju absolut makt över fördelningen av resurser till hälso- och sjukvården. Men jag skulle ändå vilja säga att många av de här problemen som vi pratar om nu då, det handlar också om kunskapen inom organisationen om hur man ser på hur arbetet ska bedrivas till exempel därför att det är inte är en självklarhet i alla hälso- och sjukvårdsorganisationer att sjuksköterskor har en jämnbördig roll till exempel i ett team och att man kan förutsättas företräda sitt unika perspektiv i teamet i många fall så har inte heller hälso- och sjukvårdsorganisationerna själva oavsett politisk påverkan så att säga man har en avsaknad av kunskap om vad fältet omvårdnad är. Att det inte så att säga handlar om att i första hand kanske dela ut läkemedel till en patient och att utföra ordinationer som till exempel en läkare har ordinerat. Utan att det handlar om ett autonomt självständigt beslutsfattande inom ett fält som inte innehas ägs av någon annan. Och det här är ju någonting som jag tror verkligen komplicerar Hälso- och sjukvårdsarbetet så att säga. Bortsett från att naturligtvis så har ju också politikerna en stor inverkan på hur resurserna fördelas. Men jag skulle säga att det också i stor utsträckning handlar om en kompetensfråga inom ledningsstrukturerna inom hälso- och sjukvård också. Ja, för finns inte den kompetensen tänker jag,
0: då har man ju inte ett eget självständigt mandat att säga emot politikerna. Nej, att faktiskt nej. värna det som är bäst för sin nej, egen i dag, i dag organisation.
1: Idag så har vi ju forskning som visar till exempel att det har en direkt effekt på patientsäkerheten, alltså risken att skadas eller till och med kanske dö i vården, påverkas av sjuksköterskans akademiska kompetens. Vi ser väldigt få annonser till exempel i när man söker efter sjuksköterskor, där man specifikt efterfrågar akademisk Formell kompetens hos och För mig så kan det här vara ett tecken på att man i organisationen har svårt att värdera vad formell kompetens har för betydelse för också möjligheten att fatta beslut på en jämnbördig nivå med andra professioner.
2: Mm. Man jämför med, med skolan så är det ju påtagligt att det som skedde då 1990 och framåt. Först med kommunaliseringen som också innebär nya läraravtal. Som också innebär att vi gick från regelstyrning av skolan till målstyrning. Så hamnar ju så att säga, de professionella i någon sorts vakuum där det inte finns något regelverk heller att ta till. Det vill säga en lärare kan inte hävda sin rätt. För det enda som finns är så att säga, skyldigheten att leda eleverna till målet. Men det finns ingen rättighet för lärare att ha si så många elever eller att ha ett, ett labbutrustning till sin kemiundervisning. Det, det finns inte överhuvudtaget reglerat. Det vill säga, de bankar sina pannor blodiga om de inte har en snäll rektor och en snäll huvudman. Alltså att man är i någon sorts maktlöshetsposition- för man erkänns inte heller att man har de här beslut- man har inte beslutsmässigheten som profession då, som, som jag tycker är ett problem. En annan dimension av det här tycker jag är-, är vi pratar ju om systemet, du pratar om vem har makten- och vem har kontrollen. Och det är ju intressant, det finns en OECD-rapport- om svenska skolan som tittat just på effekterna- av kommunaliseringen bland annat, där de säger att- att det Sverige upplever nu, det är kraften i- ett kaotiskt system. Alltså om du släpper på alla de här sakerna, om du förändrar ett stort komplicerat system i grunden. Du tar bort alla de här regelverken, du tar bort behörighetsregler regler för lärare och rektorer, du tar bort styrningsmekanismerna som fanns, du tar bort en myndighetsstruktur som fanns, och så bara släpper du systemet. Och så skriver de att nu då hamnar systemet, då kommer ju systemet att börja driva i någon riktning. Och så här märker vi att det inte går i den riktning vi vill.
0: Mm. Det är väldigt... Och då blir det
2: väldigt, väldigt komplicerat. Alltså, ja. Vad är det vi ska göra för att få systemet tillbaka på riktning? För att vi har förändrat så många så säga parametrar som vi hade i det system som fanns. Och så helt plötsligt hamnar vi nu i ett system för skolans del med, med en galopperande lärarbrist på grund av avprofessionaliseringen och effekter på lärarkår. Vi har en, en galopperande olikvärdighet, ökning av, av, minskning av likvärdighet i systemet. Vi har en kraftfull ökad segregation på skolnivå och så. Och så har vi då, alltså att uppmana den kraft som behövs. Alltså vem, man kan säga så här, det är ingen som bestämmer.
0: Jag får lite den här bilden av- ni vet så här, Musses husvagnsvärd på julafton. Ja. När man ja. alltså sitter där med vikväggarna uppe- men vem kör egentligen? Ja, ja. ja men det är ju lite den-, ja. den...
2: Det är ju den blinda marknaden som ska köra. Ja, det? ja,
0: men precis. Ja. Här, men du, jag måste fråga dig- för ja. jag, tänkte, alltså, jag fick bara en, en, en- för du pratar om- hela New Public Management- som, den, mm. alltså, som en slags- misstroendeförklaring mot professionen. Och det mm. du pratar om, Josefin- är ju också den här avsaknaden av- kompetens, och här tänker jag- det är inte så konstigt att vi börjar sakna kompetens- när, när vi helt plötsligt har fått en förklaring mot att kompetens betyder mm. någonting. Då spelar det ju ingen roll längre.
1: Nej, och det, det stämmer ju. Och det som också är intressant i jämförelsen- med till exempel lärarnas situation- det är ju också att det kanske är en liten omvänd effekt- därför att, eh, som jag uppfattar det- så har ju lärarnas status den har ju minskat. Eh, om jag har förstått hur du tolkar det. Här. Mm. Ja, ja. Mm status eller sjuksköterskål har ju gått allt mer mot att faktiskt fylla kriterier för att utgöra en ja, vad man brukar kalla då äkta profession med ett eget kompetensområde men det är ju svårt det försvåras av organisationens struktur i hälso- och sjukvård att i praktisk utövning utgöra en profession Jag Kan du ge ett konkret exempel ja, så jag förstår Ja, det kan jag göra därför att Den traditionella uppfattningen, kanske allmänhetens uppfattning, det kan säkert variera, men också faktiskt andra hälso- och sjukvårdsprofessioners uppfattning om sjuksköterskors kompetens, den är ofta baserad på att sjuksköterskor utför vad någon annan har beslutat om. Det vill säga att en sjuksköterska kanske utför en medicinteknisk handling, man sätter en sån här benflon till exempel, eller man kanske hanterar läkemedel. Men det är ju inte en handling eller ett beslut som sjuksköterskan autonomt har beslutat om. Det är någon annan som har om att mm. i det här fallet en läkare kanske att det här läkemedlet ska ges till en patient. Och det som är kriteriet för att vara en profession det är ju att man har en autonom yrkesutövning. Naturligtvis kan ju sjuksköterskan också, det ligger ju i legitimationsansvaret att utföra till exempel en läkemedelshantering på ett korrekt sätt och ett självt ansvar för det. Men fortfarande så behövs ju också för att i realiteten utgöra en profession så krävs det också att man har ett eget autonomt beslutsfattande inom ett fält där inte någon annan så att säga är ordergivande om vi ska använda sådana termer. Och det, den processen att släppa in sjuksköterskor som jämnbördiga i teamet utifrån det egna beslutsfattandet det försvåras av avsaknaden av kunskap om vad professionsutövning innebär. Och det naturligtvis så är det, en New Public Management säljer också till det för andra professioner. Men traditionellt så har ju inte till exempel läkargruppen är ju inte ifrågasatt som beslutsfattare i hälso- och sjukvården. Men sjuksköterskor har dubbla svårigheter. Dels påverkas man av NPM, men man påverkas också av att man har svårigheter att få acceptans för sin egen Autonoma professionsutövning. Och då kan man fundera på kompetensen i att bedöma kompetens som autonoma professionsutövare i organisation.
2: Fast alltså det är väl lite, lite jag, tänkte bara, jag tycker det här är intressant. Men jag tänker just det med läkarna. Nog är det så att styrsystemen har tenderat att göra att, att läkarna inte är de som nu fattar de här besluten. Alltså att man faktiskt har detroniserat läkarkåren från att fatta besluten.
1: Ja, det beror ju på hur man diskuterar eller alltså från vilken nivå man pratar om. Men om man tänker i den direkta patientnära vården så finns det fortfarande i många fall en uppfattning om att det medicinska perspektivet, det vill säga det som läkarprofessionen arbetar efter att det är paraplyperspektivet som styr hela patientens vårdkedja och vårdförlopp kan man säga. Om man tänker på ett interprofessionellt samarbete då bör ju det medicinska perspektivet, kanske det fysioterapeutiska perspektivet- eh, vi kan säga arbetsterapeutiska perspektivet och omvårdnadsperspektivet. man kan också lägga till fler, ska ju då vara jämnbördiga- och man diskuterar i teamet utifrån vad är bäst för patienten i den här situationen. Eh, men det, och det är ju ett äkta professionellt samarbete, inte ett professionellt samarbete. Men det är väldigt svårt, det vet vi av erfarenhet och även av forskning- att Det är svårt att få tillstånd ett genuint interprofessionellt samarbete i många delar av hälso- och sjukvården idag. Det kan bero på sådana saker som dels att man vid tillsättning av tjänster inte till exempel beaktar formell kompetens. En, En nyexaminerad sjuksköterska med kandidatexamen som är 23 år gammal kanske inte jämnbördigt kan företräda hela perspektivet omvårdnad i dialog med en 58-årig docent i kirurgi. Förstår ni vad jag menar? Att det, det är en obalans. Och det här beaktar man inte i sammansättning av teamet till exempel. Så det, därför blir det ju svårt för sjuksköterskor att agera som professionsutövare även om naturligtvis påverkas ju, även alla professioner påverkas av eh, NPM i hälso- och sjukvården.
2: Vi har ju en intressant situation i skolan här för att där har vi ju... Där har vi ju egentligen en ny profession som också har börjat växa fram. Det vill säga rektorerna. Rektorerna som i skollagstiftningen har en enormt stark ställning. Det vill säga att de är väldigt, väldigt autonoma i sitt beslutsfattande. Det är de som enligt lagen ska bestämma om sin skolans organisation. Hur, vad man gör och så vidare. Och så har du då lärarprofessionen sedan gammalt. Som, som enligt många, inte bara enligt mig utan många undersökningar då är. Avprofessionaliserade i någon mening då. Men samtidigt så sitter de här, bägge två, framförallt och rektorerna. Rektorerna har ju den klassiska... Som de också går igenom väldigt noggrant på rektorsutbildningen. Att de sitter på två stolar. Det vill säga för att de, är, alltså de verkar ju för att utföra lagstiftning, en statlig lagstiftning. Men de får sina resurser och de är anställda av en kommun. Som kan ha en helt annan agenda. Så det här är liksom ett dilemma. Alltså det finns en komplexitet i själva styrsystemet som också gör uppdraget på för den professionen väldigt svårt. Alltså det är en dubbelhövda styrning där pengar och viss styrning kommer från ett håll- men själva det centrala uppdraget kommer från ett annat och, då, och det måste de försöka navigera
1: i. En komplicerande faktor i hälso- och sjukvårdsorganisation är ju att många hälso- och sjukvårdsorganisationer är så komplexa och stora. Och vi vet också idag att oftast handlar det om linjeorganisation- och det idag så är det inte självklart att till exempel sjuksköterskor finns representerade på alla de beslutande nivåerna. Om man skulle jämföra det med en fiktiv skolvärld så skulle det vara som att lärarna skulle befinna sig på klassrumsnivå kan man säga. Men skulle saknas i tre, fyra beslutsled. Men det är faktiskt året. exakt så det är.
2: Alltså, mm. Tyvärr så det är det ju det som är en av problematiken i det här. Alltså i det styrstyrministeriumet vi har. Vi har 290 beslutande kommunfullmäktige mm. eh, som tar an, som, som hanterar finansieringen av skolan i Sveriges kommuner. Det är väldigt få av de besluten som fattas på något sätt med inblandning från skol Det var själva meningen med kommunaliseringen, men det blev inte så.
0: Men det här ser vi ju går igen inom i princip all offentlig verksamhet. Jag menar, jag som då kommer från kulturvärlden ser ju precis samma sak. Det finns inga konstnärer i chefspositioner, i ledningsgrupper snart kvar längre. Alltså byråkratin växer- men eh, professionerna minskar. Det är, eh, samma sak inom biblioteksvärlden. Det är samma tendenser överallt. Det, men finns,
2: det en, ju... en, en, finns en jättebra studie- från Uppsala universitet på rektorer i Sverige. Mm. Där man ser att det är ett enormt förtroendegap- mellan eh, kommunernas nämnder- alltså mellan den kommunala förvaltningen- alltså nämnder och tjänstemän och rektorer. De litar- i, Alltså inte på varandra i väldigt, väldigt hög grad. Alltså de har ingen... Det har är också något som jag möter direkt i min dagliga verksamhet. För jag handleder mycket rektorer. Alltså att, att skapa en dialog mellan tjänstemän och rektorsnivån. Det är liksom en grundläggande förutsättning för att få någonting att hända. Och är tyvärr jätteovanligt.
1: Men naturligtvis så påverkas ju också så att säga, de politiska besluten- det gäller samma sak för hälso- och sjukvården- att det finns ju få- det är inte det är långt från självklart, ska jag säga- att det finns hälso- och sjukvårdsprofessioner- i beslutande politiska organ. Men det som jag ändå håller fast vid- är att just hälso- och sjukvårdsorganisationer- till sin karaktär- som ofta är hierarkiskt uppbyggd- i många, många led- även i de minsta- ja, även från, allt från stora sjukhusorganisationer- till primärvårdsorganisationer, till exempel. Så- Finns det ju väldigt många beslutsled, i en så, om man tänker ett sjukhus till exempel, så finns det ju många led där beslut fattas på grö- utifrån de politiska besluten som fattas i andra eh, organ. Men i de olika nivåerna i hälso- och sjukvårdsorganisationen är det långt ifrån säkert att det finns någon annan profession än till exempel den medicinska representerad. Och det ställer ju till, utifrån det vi pratade om tidigare, ställer ju till en stor utmaning och problem faktiskt för att kunna fördela resurser sen internt i en organisation för att kunna möjliggöra det som jag nämnde tidigare, det vill säga det här interprofessionella arbetet. Där skulle man kunna fatta beslut om till exempel vilken kompetens ska beaktas vid tillsättning av till exempel en chefs sjuksköterska på avdelningsnivå så att säga. Den personen bör ju som jag ser det ha hög egen formell kompetens inom fältet för att kunna bedöma sina medarbetares kompetens inom det fältet. Men det är inte säkert att det är så idag. Utan besluten om hur tjänstillsättningen ska utformas kan fattas av personer som inte har någon kompetens eller kunskap ska vi säga, om vad som karaktäriserar professionell kunskap hos sjukvårdskor. Så som det är tänkt att det ska göra från utbildningshåll till exempel.
0: Det jag tänker är att vi har hamnat i ett läge där där vi, har, där vi har ett system som dels, eh, som du beskriver Josefin- sätter faktiskt i vissa lägen själva patientsäkerheten i fara. Det sätter de anställda ofta i kläm- mellan sina egna etiska kompasser- och vad liksom systemet kräver av en. Och och, jag sitter där och tänker men, och så tänker jag på den här skutan- som du på något sätt bara driver åt fel håll. Hur skulle man då kunna... Eh, alltså, vända den här eh, gigantiska skutan eh, rätt igen och här, menar, här ser vi ju en parallell med, mellan skolan och sjukvården också i att man har sålt ut väldigt mycket av det som tidigare var, var eh, offentligt och så tänk, har man i, i sin vilja att förenkla så tänker man ja, men, köp tillbaks alltihop, driv det och så börjar man då börjar jag tänka på din bild från Sofjet där från början, det är inte så givet att det blir här möts helt plötsligt och jag, någonstans så har det ju det som började allt det här var någon slags krav på kostnadseffektivitet. Alltså det var ju ingen som var ond som mm.
1: genomförde det här tänkte jag. Eller? Visst är det ju också att samhället har ju begränsade resurser. Alltså det, det går ju ha. på något att förstå. Det är så intressant just det här med exemplet från Forna Sovjetunionen. Mm. Att just att man kan tänka sig att det faktiskt möts någonstans det här med hur ska vi fördela samhällets resurser. Det är ju en, en liksom naturlig frågeställning så jag tänker på något vis att man måste väl hitta någon form av medelväg där och jag tror ändå på något vis att ökad kunskap om vad professionsstyrning innebär bör ju vara en nyckel nyckel till att kunna få ett mer välfungerande system sen kan man ju säkert diskutera på hur många sätt som helst utmaningar och uh, möjligheter med det. Skolans värld
2: är mycket enklare. Alltså är det mer, för det där håller jag med dig lite grann För jag tror det var det du får efter, att det är mer komplexa strukturer. Det är led. I någon mening så är skolans värld mycket enklare. Alltså vi, vi pratar grundskola, gymnasieskola. Det vi pratar om är i, i grunden en, 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 en fruktansvärt enkel organisation. Alltså du har klassrum på en, på en skola med lärare i. Och så har du en rektor som leder den här verksamheten. Och så ser det ut överallt. Alltså det är den grundnivån. Klassrum, elever, lärare och en rektor som leder. Och så ser skolorganisationen ut. Att få den organisationen att fungera mer likvärdigt. För vi har inte, vi kan ju säga att vi har ett kvalitetsproblem men egentligen det största problemet är inte kvaliteten, alltså överlag utan det är ojämnheten i kvaliteten som är problemet. Ojämnheten i kvaliteten skulle vi komma, lätt komma åt med mer likvärdiga förutsättningar genom att bryta upp det som skapar segregation Vi vill diskutera det som är politiskt odiskuterbart som, som vissa delar av, av, av det neoliberala konceptet med valfrihet och så vidare. Det är inte svårt att skapa, alltså med, ge skolor mer likvärdiga förutsättningar. Lägg vissa regelribbor som vi hade förr i tiden kring, kring alltså resurser till kuratorer till bibliotek och sånt där, så att det finns på alla skolor. Och, alltså det, och ge lärkåren möjlighet att professionellt utvecklas. Och så vidare. Alltså det är egentligen på skolans plan ska sätt: det är egentligen ganska enkelt att tänka sig. Hur vi skulle kunna göra det här systemet mycket mer robust och mycket mer hållbart. Det vi vet hur man gör i andra länder för att göra det. Men för att göra det så krävs det ett visst mått av då, säga, politiskt mod att man utgår från vad som är skolans mening och mål och mening istället för att släppa lite käpphästar. Som ja, har. Nej,
0: men där skulle jag ändå vilja kommentera, alltså, komma tillbaka till- att det stora grundproblemet som ju förenar både skolan och sjukvårdet är ju att vi har satt ett krav på lönsamhet på, det, på något sätt. På det här. Att, det, att elever ska gå med vinst eller att det ska vara, gå med vinst- att gå, gå göra vinst på att man är sjuk, tänker jag. Jag tänker att vi har ett samhälle som- har tvingats underkasta i en enda form av logik. Att, vi, att allting ska drivas som. Ja, men sam... Det finns ju flera verksamheter i ett samhälle som. Per definition aldrig kommer att kunna bli ekonomiskt lönsamma. Du kommer aldrig att vara ekonomiskt lönsamt att vara sjuk. Vi äl,
2: älskar
1: dina kostnader, eller hur någon har sagt.
0: Vi har en kostnad
1: för det, på grund av att vi vill någonting med samhället. Ja. Nej, men jag, jag tänker som sjuksköterska så utgår jag från patientens ja. väl. Och jag förstår hur du menar, Stina. Att det, naturligtvis så finns det ju verksamheter som syns i sin karaktär så att säga, inte kan. Ja, det är liksom en motsägelse i sig att att det ska vara en vinstgivande organisation men samtidigt så finns det ett sånt samhällsekonomiskt system och jag, jag är inte säker på att om man tänker på patientsäkerheten till exempel och det som vi också diskuterar det här med möjligheten att eh, arbeta som profession på ett etiskt eh, ett sätt som gör att man arbetar enligt den etiska koden till exempel det behöver inte vara en motsättning i sig utan där tror jag om man pratar om hälso- och sjukvårds- systemet att mycket skulle gå att göra med en ökad kunskap om hur man bäst arbetar för en säker vård till exempel. Och hur ska den
0: kunskapen komma in, sippra in i organisationerna nu då, tänker du?
1: Det är ju möjligt att man skulle kunna till exempel, nu spekulerar jag fritt här, att man skulle kunna tänka sig att man även från politiskt håll faktiskt trycker på om att man ska ha en... Eh, meritokrati även inom hälso- och sjukvårdsorganisationen och att man behöver beakta olika professionella perspektiv i alla led i organisationen till exempel. Det skulle kunna underlätta. Sen säger inte jag att det kommer att vända skutan (laughs) över en natt. Men jag tror att det är en grundförutsättning för att faktiskt på sikt kunna få till en så god vård som möjligt och att man också ställer krav –på att beakta aktuell forskning i organisationen. Det vill säga vad visar forskningen om kompetensens betydelse för patientens vård till exempel. Och att det inte räcker med att bara en profession i teamet har hög formell kompetens– –utan att det krävs att alla teammedlemmars kompetens tas tillvara– –och att det finns olika nivåer av formell kompetens även– Representerade i alla olika professioner- som är verksamma i hälso- och sjukvård. Jag tror Men för att det, för att det ska grunden. ske krävs det
2: ju ändå- någon sorts professionell styrning. Ja, alltså, absolut. Då, då kan ju inte vem som helst- styra över sko- till exempel mm. skolan för att det ska ske. Men mm. Jag ska gå tillbaka till det och du sa det här med, med, med lönsam. Vi har ju Peter Tilberg när det gäller skolans värld- har vi Peter Tillbergs gamla klassiska målning. Blir du lönsam, lille vän? Ni vet klassrummet där de sitter alla barnen- i någon sorts om Det är ett barn som tittar ut genom ett fönster- som man, man sitter och drömmer om någonting- mm. Och den målingen målningen målades som en kritik mot att man såg skolan som en fabrik för att plocka fram industriarbetare eller det som alltså det var en vänsterkritik mot mot ett socialdemokratiskt samhällsbygge kan man säga. Nu har ju den ju blivit direkt alltså nu har den ju mycket mer direkt alltså den är mycket mer aktuell på ett sätt för det för det alltså blir du lönsam lille vän. Det handlar ju faktiskt om att för, om vi tar ett sådant klassrum i en normal svensk skola, nu varierar det här väldigt mycket beroende på kommun, hur mycket vi tycker att den här eleven är värd. Men i det normala svenska klassrummet i grundskolan så är den eller eleven värd 70 000 kronor per år. Det vill säga det är vad skolan, vare sig det är en kommunal eller friskola, får. Och det är den enda finansieringen de får. Det är den enda finansieringen de får, oberoende av klassstorlek, oberoende av, alltså, så att säga, nu kan det finnas system som balanserar efter socioekonomiska faktorer och så vidare. Men det är de facto så att den springande punkten för om man ska kunna ha lärare, kuratorer och så vidare, det är att man får in de här eleverna. Så att man tjänar de här pengarna som man kan hålla verksamheten igång. Och det gäller både kommunala och friskolor. Alltså det är en, det är en rå ekonomisk styrning av ett slag. som när jag berättar det här för amerikanska forskare så utbrister de. Oh my god! Därför de kan inte tänka sig att införa en så rå och per, per, per elevnivå linjär finansiering mm. av ett system som är till för att uppfostra barn för vårt allmänna bästa.
0: Mm. Och, där, har vi just, och där, alltså där når du ju kärnan i vad jag försökte formulera eftersom att både... När vi människor drabbas av sjukdom så gör vi ju det helt olika. Och det det kommer att kosta så olika för att ta oss tillbaka, om man ens kan ta sig tillbaka. Vad Och vi kokar ju ner till vad är en människa värd? Eller vad är vi beredda att betala för det? Och det det är samma sak med elever som har helt olika förutsättningar, kommer från helt olika hem. Ska vi skapa en jämlik vård eller en jämlik skola? Så går det inte att ha ett, vare sig sovjetiskt eller eh, nyliberalt, liksom, eh, standardmått. Eh, så. Det blir väldigt eh, rått och hårt. Oh my God, som... jag, har alltså suttit,
2: jag har suttit med lärare som, som, har, tagit, som har fått elever, som har kommit, alltså analfabeter som har kommit in i årskurs 5, 6, 7, 8, 9. Som sitter i deras klassrum, lärare. Som, som, för därför att man i den kommunen inte uppfattade att man behövde göra mer än att ge en liten slant som introduktionspeng. Så alltså lärare som ska hantera att det sitter ett barn i deras klassrum som ingen i klassen, varken hon eller eleverna kan prata med. Och så ska de genomföra undervisning på grund av att systemet fallerar totalt. det här är lärare som sitter och gråter. Jag har varit med om en, en, en skolklass där 15 stycken nyanlända kommer till en årskurs 9 utan att den läraren får liksom något direkt stöd. Alltså på grund av effekterna i systemet.
1: Och det är ju inte naturligtvis påverkning. Och så fungerar ju... inte det normalt. Det
2: finns många väldigt bra verksamheter. Men systemet är så, då, så rått och instabilt mm. så att vi får den här ojämlikheten i systemet. I, i, i
1: skolans värld. Men det är ju också, man får ju ändå beakta just att till exempel om man tänker på hälso- och sjukvården Dagens hälso- och sjukvård är ju så oerhört mycket mer komplex eh, Och det finns så otroligt många parametrar att ta hänsyn till vid fördelning av ekonomiska medel Egentligen tänker jag, oavsett vilken politisk styrning det skulle vara Så är det inte ett självklart sätt att dela upp de ekonomiska resurserna på För det finns så många parametrar att beakta i det och det är ju också intressant med just hälso- och sjukvårdens organisation att den är ju oerhört komplex och det är ju kanske också därför som det blir så stora utmaningar i det här så att det är svårt att till slut, när man kommer ner till patientnivå så så har har besluten fattats genom så många olika såld och med beaktandet av så många olika aspekter och parametrar som ska värderas så att när man kommer ner till patientnivå så Ja, då, då är man där man är och det är kanske svårt att få till en reell förändring på den nivån. Och det är ju intressant det som du säger per, att en skola är ju kanske i grunden en mindre komplex eh, organisation. Så att eh, det finns ju, det finns både likheter. Men, men också precis, nu ska vi ha en följd för
2: att det du säger. Mm. För är det inte så lite filosofiskt här, är det inte då att den här... Tron att man kan styra ett så komplekt system med en enkel marknadsmodell är inte det som ibland ger upphov till problematiken. Att man tror att det finns en enkel, lättfattlig modell. Att vi inte ska behöva sitta och tänka och fundera och vända på en budget utan vi kan bara lägga ut siffror. Och så kommer det här att lösa sig på något sätt. Det inte, finns jo, inte den dimensionen jag, i det? Att man söker jo, en enkel lösning en på ett en komplext problem?
1: För det är så komplext och då försöker man hitta enkla sätt att så att säga styra upp verksamheten enkla styrkort på. Ja, enkla styrkort. Och att man applicerar det då på till exempel på ett sjukhus som ofta har en, fortfarande faktiskt har en organisation som i många fall påminner om en, en militär organisation. Det finns där man pratar om divisioner och enheter och alla divisioner har en speciell divisionschef som sen har sina verksamhetschefer kanske sektionschefer sen kommer avdelningschefer så det är ju bara i en i en division om man nu ska använda det begreppet fortfarande på ett sjukhus så kan det finnas fyra, fem beslutsledare sen finns det en, en beslutande organisation ovanför divisionerna som då består av representanter och sen har vi sjukhusdirektör högst upp så att det är en otroligt komplex och det kan det hända om tusentals medarbetare av olika professioner och sen har vi då patienterna som finns någonstans ja längst ner i de här ...gigantiska organisationerna- ...när man egentligen tänker att vården är till för oss- ...när vi är patienter. Nej, men det jag tycker
0: att vi landar i någonstans är att- menar, ...komplexa frågor kräver komplexa svar- ...och det kräver att alla i alla led har rätt kompetens- ...och att man sen har tillit till varandras kompetens- ...och råd till rätt person, fatta rätt alltså beslut över- det är den personen alltså har kompetens att göra- och sen att man litar på det. Så det kräver ju ett enormt mod att våga lita på- att en sån här organisation ska fungera. För det går inte att bara eh, sätta ett gigantiskt kontrollsystem- ovanifrån och tro att det blir bättre- utan det blir eh, snarast bara värre. Men de här diskussionerna- lär fortsätta och med det så vill jag säga stort tack för att ni har delat med er av era tankar här kring organisationen av sjukvården Per Kornhall och Josefin Bäckström och ni som har lyssnat ni har lyssnat till omvårdnadspodden från Svensk Sjuksköterskeförening en ideell förening som har funnits sedan 1910 för i över hundra år så har sjuksköterskor gått samman för att värna de mänskliga och professionella världen som ständigt utmanas på nya sätt. Och jag som den här terminen leder de här samtalen heter Stina Oskarsson.